0: Hola, estimados oyentes, hoy vamos a tratar el tema del esperanto. El otro día estaba hablando con una amiga mía, eh, políglota, de origen búlgaro, que vive en, en Bath, en el Reino Unido. Eh, Hacía tiempo que no hablábamos, nos conocimos hace dos años en el Polyglot Gathering de Bratislava, una persona bastante interesante, por cierto, a ver si consigo entrevistarla en las próximas semanas, y eh, me mencionó el tema del esperanto. Hacía tiempo que no tenía el tema de este idioma en, en mente y ella de nuevo me abrió ese, ese mundo ¿no? de, otro, de otro idioma. Y se me ocurrió hacer un podcast, ¿por qué no al respecto? Eh, vamos a ver, el esperanto es un idioma artificial. No sé si les puede resultar familiar. Se creó en 1887. Esperanto significa algo así como esperanzado. Y una de las cosas que me llamó la atención, precisamente entrando en, en la página web de esperanto.es, donde hay bastante información que les comentaré a lo largo del, del podcast, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención fue que eh, muchas de las personas que hablaban este idioma en aquella época fueron perseguidas, sorprendentemente, nunca nunca había, habido, había eh, bueno, tenido noticias de... La persecución de un grupo de personas por el idioma que hablara me resultó tremendamente interesante. ¿no? Por supuesto, la, la persecución fue realizada en, en varias ocasiones, por una parte por Hitler, en la época de, de los nazis, que parece que incluso cuando escribió el libro de Mein Kampf, condenó a este idioma como una especie de, de instrumento fruto de bueno, sus ideas de conspiración judía y demás. E incluso bueno llegaron hasta asesinar personas que hablaban el, el esperanto. Bueno el, tampoco se quedó corto Stalin y bueno las purgas también de 1937 parece que hubo eh, bueno pues una, un ataque ¿no? directo contra las personas que hablaban ese idioma y bueno parece que a estos eh, dictadores lo que les molestaba precisamente era el carácter unificador ¿no? y pacífico, pacifista que tenía el, el, el Esperanto y era también un, un instrumento que permitía unificar las culturas, ¿no? algo que, que, bueno, que a estos eh, individuos les resultaba incómodo. Otra información que me resultó también bastante interesante en esta página que les comentaba de esperanto.es fue que en los años 50, en la laguna, Está aquí en, al lado donde estoy, ahora mismo estoy en Las Palmas de... Bueno, no en Las Palmas, estoy en el sur, en la isla de Gran Canaria. La laguna está en, en la isla de, de Tenerife, mi queridísima isla de Tenerife. Se creó la editorial Estafeto y, bueno, eh, hacía referencia a temas de literatura relacionados con, con El Esperanto. Bueno, me pareció un dato interesante, ¿no? que, bueno, algo tan especial como este idioma artificial que tanto ha crecido con el paso de los años, pues tuviera esa, ese empuje justamente aquí, ¿no? en las Islas Canarias. Hay que reconocer que hoy en día, sobre todo por el peso, de, del peso económico e incluso cultural y político de, de los Estados Unidos, evidentemente no, no hay duda de que el inglés se ha convertido en, en la lengua franca y quizás solo ha hecho, bueno, eh, perder un poco de fuelle al, al Esperanto. Sin embargo, me llama la atención porque ahí, actualmente, evidentemente esto ha tenido su eh, origen en el 87, en el siglo XIX, 1887, ha tenido muchos altibajos, pero actualmente parece ser que hay un movimiento internacional muy fuerte con respecto al desarrollo del, del Esperanto. Y, eh, bueno, a ver si al respecto... Con mi amiga, incluso hacemos no solamente una entrevista que quiero hacer con ella como políglota, sino también dedicar un, un monográfico ¿no? a, a este tema para que sea ella la que, la que transmita su, su experiencia al respecto, ¿no? que tiene muchísimos conocimientos y lleva muchos años con, con esta lengua. Además, me resultó interesante porque en el vídeo de presentación que está precisamente en la, en la página web de esperanto.es, Aparecen bueno, fotos de, de distintas personas y ella es la, la primera que, que aparecía en el vídeo. ¿no? Bueno, la verdad que me hizo, me hizo mucha, mucha ilusión. Una, un aspecto que también me ha resultado apasionante ¿no? es la historia de, de la persona que lo creó, eh, Samenhof. Este señor nació en una ciudad de la actual Polonia, bajo el imperio ruso y era un, un políglota y también médico, fue médico, médico oculista, fue lingüista, eh, traductor, en fin, una persona poli, pues, bastante polifacética, y parece ser que fue nominado dos veces al Premio Nobel de la Paz, Es una persona con una relevancia más allá de lo que fue el propio Esperanto, ¿no? el propio idioma que creó de, de la nada. Mm. En la misma página web que hay una especie de resumen de la vida de, de Samenhoff, les voy a leer el último apartado porque fue el que más me, me impactó, que habla de su personalidad. Y dice al respecto, Samenhoff era de baja estatura, con barba entrecana y tempranamente calvo. Usaba gafas de miope. No era un orador y pronunciaba mal las consonantes silbantes. Fumaba mucho. Desde alrededor de 1900 parecía el corazón, por eso, cuando sus ingresos se lo permitían, visitaba balnearios alemanes. Era minuciosamente ordenado en su vida diaria, ingenuo para la actividad comercial, tímido ante el público, poco amigo de ceremonias oficiales. La verdad que me, me resulta interesante ¿no? como eh, alguien que tiene la capacidad de crear algo tan especial como, como este idioma, tenga, luego por otra parte, una personalidad en este caso tan, tan tímida, ¿no? Modesto y pacífico por naturaleza fue una de las personas, fue una de esas personas poco frecuentes que desempeñó un papel internacional importante y que sin embargo no tenía nada que temer de la publicación de su correspondencia completa. Esta revela su amabilidad innata y su elevado sentido de la justicia. Bueno, parece que era una persona con unos valores éticos bastante elevados. Los rasgos más importantes de su carácter fueron la voluntad con la que sacrificó todo por sus ideales y la obstinada paciencia con la que superó los obstáculos que le impedían su realización una de las cosas que más me apasionan del tema de los idiomas es cómo influye en, en nuestra personalidad y en, y en nuestro desarrollo como seres humanos en aspectos, eh, por ejemplo, como, como los, incluso los morales, ¿no? los espirituales. Y, y esto fue precisamente lo que me llamó la atención, ¿no? la correlación que encontré con esta persona, con Samenhof, el creador del, del Esperanto, con respecto a esos ideales. ¿no? La verdad que las personas que deciden aprender un idioma eh, es otra de las facetas eh, para mí fundamentales en un ser humano, esa capacidad de mejora y de superación que tenía eh, Samenhoff y yo creo que tienen todas las personas que se lanzan a, a esta aventura ¿no? y que efectivamente después les cambia como persona. Y aquí vemos además a alguien que tenía bueno, pues unos, unos valores y una forma de ser eh, bueno, que parece que estaba más allá de, de la media, ¿no? por decirlo de alguna manera. Bueno, esto sería un poco, el, por dar un, un pequeño, una pequeña pincelada que me llamó la atención de, del creador, del, del Esperanto, como ser humano. Y, bueno, dentro de la, de la página web, también de esperanto.es, hay otra, otro apartado que yo la verdad que les aconsejaría que entraran y le echaran un vistazo, que es el se llama El Esperanto Hoy. Está dividido en tres grandes bloques la parte de organización, la parte de cultura y la parte de literatura. Y bueno, aparte de los contenidos, en lo que es cultura y literatura, pues nos da una idea de cómo se están, bueno, de las diferentes asociaciones ¿no? que hay de, de esperanto en cuanto al número de hablantes y luego, bueno, las, las organizaciones, por pues los congresos y los encuentros que, que organizan. ¿no? Pues si le quieren echar un vistazo, me pareció de relevancia, ¿no? Esa información para saber un poco más con respecto a, a este idioma. Y para terminar el, este podcast, simplemente quiero lanzarla a nivel público ¿no? a todas las personas que, que lo puedan escuchar mi intención de empezar a estudiarlo eh, a partir de ya eh, y, y intentar dentro de un mes, a lo mejor dos, eh, comentarles mis progresos. No sé exactamente dónde voy a sacar el tiempo porque la verdad que eh, lo tengo bastante apretada la agenda, eh, pero voy a intentar compaginarlo incluso con, con el italiano y dedicarle, si no 20 minutos diarios, eh, al esperanto, a lo mejor 20 minutos cada dos días y, y alternarlo con, con el italiano. 20 minutos un día de italiano y 20 minutos de, de esperanto al día siguiente y así de manera continuada. A ver hasta dónde puedo llegar. Parece ser que el esperanto se puede más o menos eh, aprender. Me imagino que será un nivel A2, B1 a lo mejor, en tres, cuatro meses, y creo que por mi parte, el interés que tiene, y eso me lo comentaba también mi, mi amiga, es que da una visión diferente de lo que es un, un idioma, porque en realidad es un idioma artificial que se construyó, eh, supongo, ¿no? con la intención de que se facilitara el aprendizaje a la mayor cantidad de personas posible, y yo creo que para los que estamos metidos en el mundo de los idiomas, ya no solamente por, por eh, el hecho de aprender otro idioma más, sino por la curiosidad de cómo se construyó ese idioma artificial y hasta qué punto realmente es tan fácil de, de aprender. ¿no? Eso me, me, me genera mucha curiosidad. Y el otro aspecto también es el aspecto más social. Eh, mi amiga me comentaba que hay una, una gran cantidad de eventos a nivel mundial relacionados con el tema del, del Esperanto y una comunidad internacional muy activa, ¿no? que también mencionaba antes. Me gustaría entrar en esa, en esa comunidad eh, bueno, evidentemente como un primerizo en, en la lengua, porque estoy convencidísimo de la cantidad de gente excepcional que seguro que, que, que puede uno conocer ¿no? y encontrar en esas reuniones y en esas organizaciones relacionadas con, con este idioma. ¿no? Y ahí lo dejo. Eh, vamos a ver qué sucede en, en las próximas semanas, en los próximos meses al respecto, pero bueno, esa conversación con mi amiga la verdad que me, me encendió una lucecita más y ahí les lanzo mi, mi compromiso y mi intención de aprenderlo bueno a nivel evidentemente básico, pero por, por lo menos intentar llegar a un B1 en conversación que me permita mantener una, unas conversaciones más o menos eh, decentes a la hora de integrarme ¿no? en, esa, en esa comunidad y por supuesto me encantaría ¿no? en el futuro ir a algunos eventos relacionados con, con este idioma. Ya les comentaré al respecto... <risas> Eh, un poco la, la experiencia cuando lo cuando lo realice que espero que bueno que sea en el año próximo ¿no? en, en el 2021 un saludo y hasta el próximo podcast muchísimas gracias